0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友王鹏杰，大家可以叫我 Peter 老师。在今天开讲之前呢，先给大家来分享一下最新的。国际的政策，啊，就是我们中国的。那么今天呢，就是说讲的主题是什么呢？就讲在最近接触的一个案例的过程当中，啊，就是从分析他到最终给到他一个大致的方案，呃、啊，这样的一个过程，也是通过我自己的这样的一个成长经历，啊，里面会有一些自己的一些看法或感想。那么是什么样的经历呢？我们待会儿再讲。下面呢，我们先讲一下最新的一些国家的政策。其实呢，就是呃，目前呢，从2012年到2042年，其实我们国家的这个国家老就是老龄化，它在加剧的这个过程当中。那么其实呢，从02年开始。每年的这个劳动力呢，就已经开始逐年下降了，但但是就是说，在过去三十年，就业压力比较大，这个就是说，当时是供过于求的，也就是人数太多，每年的这个毕业生，然后去去年有727万的毕业生，就业率只有 10% 那么呢，这个从这个。人口上面来说，就是说从老龄化的这个人口来说呢，就是说去年呢是增加了两百四十万，那么呃一二年两百四十四，一三年的话就是两百八十九万，啊、呃，目前呢其实是呃供体基本上是大于平衡的，就是供需平衡的差不多，但是局部呢目前呢是缺人的这样的一个状态，呃，缺人的状态是什么呢？就比如说像这个农民工啊。呃，还有这个保姆啊，在局部的一些这样的呃城市是比较缺的。那么为什么呢？就是说，由于目前的这样的一个产业是没有升级，当你的产业没有升级的时候，其实这个对于大学生来说，就业就相当难，因为所需要的基本上都是处在低廉的这样的一个劳动力。那么你招用三千三千元，你招一个农民工。他就会说，三千元你招一个大学生还可以，但是如果你真的要招一个农民工，现在基本上是招不到的。所以呢，就是我们国家呢，从自然经济就以前我们是耗费自己的资源，就是大量的我们在呃呃代加工啊、代生产啊，我们基本上都是耗费了我们的自然资源。其实到目前为止，我国的这样一个自然资源它的承受能力已经上限了，达到一个上限的水准。那么资本的这样的一个资金的成本也在增加，人员的成本也在增加，也就是说，过去我们国家走的这种以呃自然经济带动整个国家工业化发展的这这样的一个模式，目前已经走不下去了。也就是我们的资源基本上快要快要耗尽了，我们的煤矿啊，我们的钢铁啊，我们的水源呀、啊，我们的土地资源呀、啊，目前其实是。在萎缩的一个状态下，那么如何才能让我们从这种之前耗费我们国家的这种啊资源带动经济的这样的一个情况下，迅速的、快速的让国家转变一种模式的发展呢？那么这个时候其实就是需要创新，就是国家提出的创新。那么创新呢，其实就是用创新。带动这样的一个整个国家经济的发展。其实呢，在呃1百一个国家中，其实有13个经济体，那么加上这个呃澳门呐、啊、香港啊， 1 5个经济体。其实从、呃、中产这样的一个，他们呢更多的是以这种经济的高等驱动，而不是以这种啊、呃、自然驱动，呃为经济呃这个发展的。其实呢，就是说，在他们以高等经济驱动的情况下呢，就是高等经济驱动其实就是以高新技术，然后带动整个农业、工业的这样的一个发展的，呃，这样一个模式啊，并且创新。那么，其余的就是说啊，没有成功的这些国家，就是在116个国家当中，就是没有成功的那那很多国家，他们没有进入高等的这样的一个。啊，经济水平的这样的一个情况下，那么基本上都是啊、呃，由于他们的这个创新驱动不够。那么呃，怎举个例子就很简单，呃，就是说目前呢，其实有很多国家呢，就是他们也在这个用新的模式带动他们的这个整个国家的这种发展啊、呃，企业的这种行业的升级啊，产业的换代啊。那么呃，这个的就相对来说，呃。没有更多的这个他们的研发呀，然后呃更多研发这一块包括军事啊啊、呃、民用这块的投入，那么更多还是以耗费这个呃国家现有的这种呃环境啊资源为主，所所以基本上有有一些国家变革就不会成功的。那么很明显的，其实这个的话，从呃二战以后的话，其实就说明了一点。啊、呃，就是这个军工业的这种发展，就是高新技术的这种创新发展变革，它会带动整个的这个国家的产业的升级。那么，呃，产业的变化，产业的变革。那么，其实现在的话，呃，就像我们现在的万众创新，啊、呃，呃，这个创业一样的，其实这个就是国家来鼓励我们去创新创业，然后把资源呢，完完全由市场的去匹配，然后发挥啊、呃，了这个每个个体的。在整个，呃，人才战略中的所有的人效，那么这样子的话，有这样的一个大的策略和战略存在以后呢，就是说，其实我们个人要考虑一下，就是未来我们这样的一个发展，啊、呃。就是从产业的分分布来说的话，就是第一产业、第二产业、第三产业，目前已经到了第四产业。那么第四产业它的经济属性和特征，完全和第一、第二、第三产业的经济属性和特征完全是不一样的。那么第四产业它是什么呢？第四产业它其实就是信息和知识的时代。那么信息呢，就是之前我们有讲过信息，那么除了互联网。这一块呢，就是说，它可以互联网，它是个工具，它在传播着各种信息。那么知识呢，它其实就有一种虚拟的，啊，思想层次的，或者是更高的这种啊精神领域的，或者这种啊哲学、科学啊更高的这种，啊，这叫知识领域。那么从这块来讲的话，就是说每个人的这种，你个人的这种啊，需要从事怎么样的一个行业啊？呃，对于你来个人来讲，你未来怎么发展，那么是很重要的。之前我们也讲过，就是在这个行业的发展过程中，选择一个快速发展的行业和个人的这种发展匹配的这样的一个行业阶段，那么你的发展就会比别人的发展、同龄人的发展要来得更快一些。那么这就是今天给大家分享的一,一点点的资讯，也就是说未来的就业压力。会放缓，那么就是说，更多的高新技术出来以后，也就是说，毕业的大学生、高等的大学生就可以从事啊更高一级,级,级,级的，或者是更高级别的这种工工种。那么也就是说，呃、啊，还是有一个这样层次之分的，对，啊，还是有这样一个层次之分。好，这就是跟大家分享的这样的一个资讯啊。那么接下来呢，我们回归到我们今天的主题。啊，我们今天的主题，我们要讲的就是说，呃，分析，呃，就是一个呃顾客他的性格、啊，怎么如何来分析他的，那么有点长，然后所以呢，呃，建议你就是在 WiFi 的情况下，或者是晚上找一个清静的地方来听。那呃，由于这个隐私的部分呢，就是说不过于多说这个顾客他的问题，就是简单的就是我把这个分析思路给大家讲一下。那么从中呢，你也可以，就是说，呃，或许或多的，你可以听到一些你想要的，或者是，呃，有一些你觉得不认可的都没关系，这个叫做，呃，你也可以引发一些思考，都可以的，啊，那好，那我们接下来呢就开始来分析这样的一个，呃，来讲接下来我们要讲的内容。其实，呃，目前呢，大部分的这种刚毕业的大学生呢，这个是一个刚毕业大学生，就是你工龄一，呃，就是一一两年的这种。啊，都处在呃不不断的这个跳槽呀，试、呃、错呀，都是很正常的一个现象。我们之前有讲过，就是从你二十二岁到二十四岁才进入职业探索期，这个时候你跳槽、你换工作、换岗位都是很正常的事情，因为你对自我的认知是不清晰的。那我们切入点呢，就是还是从我们为什么会出现职业问题来说啊，就是核心呢其实还是两个问题了。之前我们都讲过的，就是一个是职业定位的问题。一个是职场成熟度的问题，那么从职业定位里面来说呢，就是说啊，通常呢我们会有职业迷茫啊、职业选择呀、职业瓶颈、职业倦怠、职业困惑等。那么职场成熟度来说呢，我们大部分就是岗位胜任力不足，或者是这样一个职业素养、人际关系的处理、人际沟通、职业心态等。那么从本质上说，职业定位它其实就是。那么接下来就是职业定位、职业通道的设计和职业目标的设定，这通称为一个职业规划的三啊三个步骤。那么三个维度。那么这个顾客呢，其实从他来讲呢，就是说早期的我们每个人早期你自己在家庭中的这个教育呢，其实给每个人的这个成长呢，都会造成或多或少的一些或者是积极的影响或者消极的影响。其实这个顾客大部分呢，就是说。他需要给他更多的积极影响，家庭就是，啊，离异啊，嗯，这个离异了，嗯，同时呢，与这个父母的关系不好，就是如果我们一个人与你与父母的关系不好呢，其实，在职场中，你与领导的关系呢，其实也是处理不好的。那么，其实有时候父母过度的要求呢，也会造成他情感上的这种没有被得到照顾。因为它属于在真正的 MBTI 里面呢，属于 INFJ 类型的。那么，呃，真正的就是说，一切问题呢，他这个是向内思考的，因为它是内向的。呃、m b t i 如果没没没人去懂的话，就是说自己去百度一下，就我们之前都讲过，或者去翻前面的，呃、那么，在这样的一个情况下，他很,很多时候他会纠结。那么另外呢，就是说，当人他一旦就是说情感没有得到满足，他慢慢的自己的这种职业发展，他安稳安定性啊，刚毕业的时候这种安定性啊，啊、呃、工作呀、心态呀各方面都处在一个最低迷的阶段的时候，不好意思，我打个喷嚏 ，excuse me， 啊、ah, ，sorry， 不好意思。那么这个时候的话，其实他的。从情绪的部分来说，如果你没得到更好的处理的时候，那么人就身体上就会出现问题，因为这个时候负能量太多了，就是自己无法有处理的这个能力去解决。就初入职场一到三年的这种职业人士，他处在职业探索阶段，其实从职业的这个危机期来说，他处于职业选择危机期。所以呢，就是说我在这里呢，就是再次建议刚初入职场的，就一定要调整好心态。那么心态它到底是什么呢？就是说我刚毕业的那个时候，我也不理解什么心态。它其实心态就是一个积极的，一个消极的，呃，正向的和反向的。所以呢，就是说，如果你在家庭和朋友那里，你可以去外在的获取一些支持或能量的时候，那么你就尽量的找朋友和家人去得到这样的一个支持。如果你得不到的话，你就自己去看一些关于身心灵、心心灵成长类的。就是让自己呢有内在有更好的建设，因为他 I N F J 就是 N F 呢，就是属于理想主义，就是理想主义者呢，他一方面追求远大的这个目标，他其实一方面呢又急于做出计划。呃，如果你听不懂的话，就是说你先去百度一下，就是你可以可以课下去百度，就或者边听你边暂停边百度。就是简单的普及一下 ，I 呢就是内向 ，N 呢就是直觉 ，F 就是情感 ，J 就是计划。就是简单先带过啊，就里面还有很多东西。那么这个时候呢，其实更多的就是你你自己通过学习啊，然后来来去支撑你。其实自己呢，就是说我们每个人呢，你自己的这个职业的取向系统呢，你是要经过自我的认知的，你需要平时去多了解一些行业。产业公司的类型和信息构建呢，就是说你初步的商业价值，提高自我的辨识能力。因为目前呢，包括现在的互联网传播以及学校的教科书啊，所有的知识里面，啊，所有的你看的公共演说人的发言讲稿，作为一个初入职场的人士，包括你的领导讲话，你都要有辨识能力。辨识能力是什么意思呢？你辨识怕。别人讲话背后的目的和动机，以及他讲这句话他想达到什么的效果？那么你自己是怎么理解的？你要去有一个辨识的能力。我建议的是这样子，一定要有个辨识能力。那么另外呢，就是解决你的啊问题，就是能力和心态的问题。因为 N F 呢，它就是说理想主义者，一方面呢就是我们刚才讲的，就是追求远大的目标，一方面就是急于做出决定。那么其实这个时候呢，就是当自身问题没有得到解决和自己还不够了解的时候，行业了解不够的情况下，这个时候就会有落差。当然呢，就是说当你落差的时候，人就是很强的成功欲望，因为 N F 他有理想主义的很强的成功欲望。但很强的成功欲望的时候呢，他做嗯，他没有得到更好的他想要的一些效果的时候，这个时候人本能呢就会产生一些焦虑的情绪。那么，当产生焦虑的情绪的时候，它就会影响你的行动。所以我建议，就是先把自己的初入职场的时候，先把自己的内生涯建立好。内生涯，如果没听懂什么内生涯的话，就是说前面有讲过，自己去看，好吧。那么接下来呢，就是说慢慢使自己的能力呢，你能够去帮助自己实现你想要的一个状态。我们所有人。职业规划、啊、真正的它的就是一个规划你想要的一种生活和职业的状态。你选择一份职业也是选择一份生活和职业的状态。所有的人你不满意、你不开心、你不快乐，都是由于你对现状的不满意，你对未来的一种状态的憧憬。对，所以它呢，就是前期从本质层上面来说呢，就是说它对。佛教啊，身心灵呢有深度认同的价值观，这个时候其实他就可以从这里获取思想啊，然后精神层次的这种能量，并且呢，就是 N F 类型的，就是 N N F J 的，他对人性的这种敏锐的洞察力啊，他为人考虑、关心他人的本质，追求这种理想中的高度，他需要呢精神信仰的支撑来获取。理想的自由，但从马斯洛的需求上面来说呢，就是说，刚毕业的大学生呢，这个时候他们这种性格类型就是矛盾点，他还处在最基本的生存的需求的时候，所以当自我认知还是不够高的时候，就会纠结矛盾，因为一方面他要，他本来就是这种性格特质，他要追求这种理想这种状态。但是呢，他的现实生生活又是这种最基础的，还没有满足生存的需求，所以这个时候他的能力又不支撑，就你想要，跟你的现状不是，跟你的能力支撑不了你想要，所以这就是现状的刚毕业的大学生的困惑和迷茫，因为心态又没有调整好，嗯，那么这个时候呢，其实就是需要呢核心的。在探索的过程中，要去探索。但 N F J 呢，它其实就是希望啊，比较偏好的就是说，可以去一些无形的行业，比如说教育啊、咨询等。但是呢，就是说，你他要调整他这种身心灵的这种状态的时候呢，为了同频共振，也就是说，身体运动也是很重要的。因为当人有情绪的时候，你要选择一个发泄或者是处理的方法和渠道。但是跑步呢，运动和健身是可以很好的调节你的心情的，嗯。那么他个人的这个取向系统和商业价值系统呢，也不匹配的。就是他已经工作一年了，那么这一年呢，就是说跟他想要的，就是完全不一样的，嗯。同时呢，在这个过程当中呢，我建议呢，就是 N F 理想主义者，给自己的理想加点现实。同时呢，给自己的情绪加点思考啊！如果课下的话，你们有啊自己去测的 INFJ 类型的话，就可以理解我讲的什么东西。那么在商业价值上澄清呢，就是说，呃、啊，他自己想要的一个理想的状态呢，就是说金融分析师。但从需求的岗位胜任力角度探索啊，这个探索和分析现有他的能力和知识的时候，还有很多的这个差别。另外，在行业上面呢，就是需要帮助澄清呢，就是说金融行业主要包括什么？有很多人他做的是这个银行，但他认为这就,就是所有的金融行业，这个不是的。金融行业呢，它包括银行、投资类的、保险类的，具体有很多。那么银行啊、证券的、啊、保险的、啊、财务公司啊、租赁等，就是直接融资呢，是我们拿融资简单举例，就是直接融资它是不经过。中介的这样的一个融资方式的资金使用人和资金拥有人直接发生融资的这样的关系，这叫借贷关系。间接融资呢，都是通过中介机构。银行业呢为间接啊融资，证券业呢主要是直接融资，保险呢也是直接融资。所以呢，就是说我们自己呢要去把这些每一个类型里面的深入的东西啊。表层的意思先理解了，接下来再把它深入的每一个这个它的性质，你是否喜欢？就是每一个类型里面，它还有分具体的公司，不同的公司它经营的业务的范畴都是不一样的。不同经营的业务范畴里面，会涉及到不同的岗位职责，不同岗位职责它对一个人的能力和你的喜好和你自己的东西要求的都是不一样的。所以，我们你看，我们自己要找一份合适的职业。其实是要经过一定的职业探索的，所以呢，我建议刚毕业的大学生，乃至说工作一到两三年的、三到五六年的、的五到八年的这种职场人士，呃，你前期没有这种职业探索的意识的话，所以你现在有职业问题都很正常，所以呢，要调整好心态，因为它是需要一个周期的，有一个过程的，需要慢慢慢慢慢慢慢慢的，你就是说内心承受的这种压力啊。就不安呐、啊，然后你需要慢慢去调整，所以这个时候呢，心态建设很重要，啊，心态建设很重要，啊，强调一个心态，我们在这里，啊，内在的，嗯，那么接下来往下讲啊，就是其实。从真正的这个分析上面来说呢，就是说啊，从职能上面来说呢，其实他更多呢就是说 i n f j 这种类型性格呢，更多其实就是两个维度了，一个是这种啊创意创新啊，一个就是帮助他人，嗯、啊，一个就是帮助他人。那么怎么来讲呢？就是说，其实，在价值观类型上呢，就是说啊，追求真善美这样的一个价值观。嗯，但同时呢，又追求物质财富的这样生活，另一块呢，又要找一个与人相处的啊，创业的这种啊，同时呢，伴随自己价值观成长的，同时获得经济回报啊，用自己的精力或用自己的财富帮助他人啊，也就是 INF 这类型呢，需要在某方面不断的提升，同时帮助他人，通过自己帮助他人，并获得啊人生。乃至说啊，获得价值嘛，获得美好的人生。也就是说呢 n f j 类型呢，适合呢与这种一对一服务的这种类型沟通。那么，如何才能满足这种创意帮助他人呢？我们从大的行业上面来选择呢，其实更多的就是啊，教育类、咨询类的这样的一个行业，就是与人成长类的这种行业。那么其实从与人成长类的这种行业里面呢，有有有很多。那么与人成长类呢，就是说，比如说职业规划呀，呃，教练技术啊 ，NLP 啊，身心灵成长啊，那么它都与人这个呃相关的。所以 F 这类型呢，就是说更多呢可以走一些啊、呃，我们接下来会讲，就是啊、呃，走一些跟教育咨询相关的。啊，那么由于他的这个前期呢，他喜欢佛呀，啊，英文又很好啊，那么其实这个就是分析商业价值这一块了，就是是，呃、啊，从整体的这个职能分析来说呢，他的具体定岗呢，就是说每个人其实都活在他他自己认为的这样的一个价值观下，但是呢，就是我们自己的价值观呢，是随着这个社会的价值观啊、呃、来，就是。来判断的，所以我们自己有的时候要摒弃一些外在的价值观。嗯，但从这个霍兰德上面分析呢，就是说他的这个是艺术为主导，调研和事业为辅助的，就是但具体的就是说啊、呃，像艺术策划呀、呃，数据分析呀，货品陈列呀，啊、呃、条理性很好呀，传播能力呀，然后整理分析类的能力啊，都很好的。所以他就可以去一种像这种类型性格的，都可以去一些跟陈列，然后哎这种图书陈列、商品陈列，然后这种带有文字类的或者是啊宗教传播类的，这是佛的这个里面的都可以去做的，啊这是咨询类嘛。那么接下来呢就是咨询类、策划类的，比如说我们就拿策划来讲，啊他如果走创意策划就两条路。啊，如果你走创意策划，就是创意策划呢，就是说你可以走啊啊市场策划呀、品牌呀、概念呢策划呀、文案策划呀、啊活动策划呀，那么这就是策划类的。但是如果你要想做好这个策划类的呢，就是前期呢，就是你有一定的这个呃相相应的基础，但是呢也没关系，做一个专员是可以的，就是 INFJ 类型的这种性格类型的。嗯，因为你本质的话是有这方面的潜质的，就是策划的能力的。那么如果走咨询的话，就是说啊，心理咨询呢，职业咨询呢，留学咨询啊，英语咨询呢，啊，走这种未来的专业咨询师道路的。嗯、啊，走这种未来专业咨询师道路。那么其实从这一块来说的话，呃，本身的话，如果是金融专业，这个就是你自己喜欢这个专业的话，你还可以走投资理财类的。嗯、啊，投资理财类的。嗯，这个大体上呢，就是说一个简单的分析过程，并没有啊很很详细很深入啊，因为很详细很深入，在这里讲起来呢要很长时间，就是简单的再给大家跟这里分析一下，就是 INFJ 类型的这种性格类型啊，以及就是说、啊、为什么刚初入职场的会有职业问题。啊，我们在这里讲了几点，就是回去自己要总结归纳。我们跟大家先总结一下，就是啊，我们在这里面讲了，就是说，呃、啊，通常的职业问题有哪种？就是说职业定位和职业通道。那么职业定位里面有什么？啊，职业通道里面有什么？那么接下来呢，我们刚毕业的，就是说处在职业探索阶段的，要做好什么？做好心态的调整。那为什么会有职业问题？就是 INFJ 类型的这种性格类型呢？就是一方面是想要活到自己的一想要的一种状态，但同时呢，自己的这种状态现在还没有能力去满足，当然又没有调整好心态，所以就会焦虑、恐慌、迷茫、困惑，所以这都是问题的来源。那么从职业的角度来说呢，我们怎么来解决呢？就是一方面呢，我们要根据自己性格的特质的匹配度，也就是说你是什么类型性格的。我们如果从 MBTI 来说，就是 INFJ， 比如说你你是 ISTJ 的，就是说不同性格类型它本质背后的啊，你赋予你的这种性格特质是不一样的。那么从另外一点上面来说呢，你的价值观也是不一样的。所以还有一个呢是什么呢？就是你的商业价值。商业价值，也就是说，当你的性格类型有倾向的行业的时候，你再去训练你所谓的商业价值，这样子的话就可以支撑你想要未来想要走的一条职业道路。那么，我们从职能上面来说，也就是管理型职能啊、呃，全面管理型，然后呃，职能型，职能就是专业技术型的。接下来还有创业、创业者和自由职业者，也就是之前我们讲过这种不同职能。但从这个这叫职业锚，但一般我们讲职业锚的话是三十岁以后才讲的，三十岁之前我们不不讲职业锚、啊、所以大家要去分析一下。就是另外呢，就是说从岗位胜任力上面来说，就是每一个岗位它有不同的啊这样的一个岗位责任。也就是你的能力是怎样子的，所以综合来说，整体的话就是说职业规划。如果你现在职业迷茫、职业困惑了，也就是说找到你内心深度认同的一个职业和职业方向，以及你认同的行业，你想跟哪些人在一起，也就是一种生活状态。你想要要什么样的生活状态？生活状态背后的意义是什么？所以把这些就澄清了。提高自我的认知能力，所以我相信，在每个人未来，你在你自己的职业和职场发展道路当中，会越来越好，越走越好。好，谢谢大家，这就是今天以上的分享。